0: Salut, c'est Alexis et je te souhaite la bienvenue dans Radio Contournement, le podcast dédié aux technologies no code. Chaque semaine, je pars à la rencontre des personnes les plus intéressantes qui contribuent à ce phénomène passionnant qu'est le mouvement no code. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour Bonjour, bienvenue dans le podcast de Contournement, Radio Contournement, épisode, euh, numéro... Euh, j'ai pas regardé le numéro, j'aurais dû regarder en fait. Euh, bon voilà, on, est, on, est passi, on a passé 100 épisodes, je pense que ça doit être le 116, 117, 117 je crois. Euh, c'est pas grave, si c'est pas ça, c'est pas grave de toute façon, parce que ce qui est important c'est plutôt euh, mon invité. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir euh, Didier Abder, le créateur de Zilio. Euh, voilà, qui est un outil euh, no code, que tout le monde ne connaît pas encore, mais j'espère que ça, va. en tout cas plus de gens le, le connaîtront, euh, mais tu fais partie de la communauté depuis un moment. Euh, C'est très cool, tu vas nous raconter un petit peu cette aventure. Comment est-ce que ça a commencé euh, Comment les gens utilisent Zilio Comment euh, plein, plein plein, de choses vraiment à aborder. Mais euh, j'ai aussi envie d'en savoir un peu plus sur ton parcours parce que tu viens plutôt du monde de la technique. Donc voilà, ça ça va nous faire plein de sujets. Euh, bah, écoute, il était temps que je pense que, que l'on se parle euh, voilà, dans, dans ce podcast et je suis très content. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Didier oui, bien sûr. Euh,
1: donc moi, je suis Didier Abdarman, je suis architecte logiciel. J'ai plus de 20 ans de, de métier dans l'architecture logicielle. Je travaille pour une grande société euh, américaine et euh, j'ai beaucoup travaillé sur euh, des logiciels euh, transactionnels, bancaires, avec de, beaucoup beaucoup de challenges et euh, travaillé sur des machines euh, qu'on appelle self-service, hein, qui tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et dans le cadre de, de cette activité, j'ai été amené à travailler sur des outils pas tout à fait no-code, mais euh, plutôt graphiques. Euh, et euh, il y a quelques années, il y a trois ans, je me suis dit « Mais pourquoi pas lancer euh, moi-même, mon propre outil, euh, outil no-code » Sachant que je m'intéresse au no-code depuis très longtemps, même avant qu'on
0: parle de, du, du terme no-code en tant que tel. Cool. Bah écoute, tu vas, tu vas nous raconter ça euh... Avant qu'on qu parle vraiment de, de Zilio, euh, et justement j'ai l'impression que c'est lié un peu aussi bah, à ton parcours, euh, qu'est-ce que tu qu que as étudié Comment tu t'es retrouvé un peu dans, dans ton métier euh, hmm. Qu'est-ce qui t'a amené tu vois, déjà à ce, à ce métier
1: ouais, J'ai toujours eu un esprit euh, un peu scientifique, analytique. D'ailleurs à l'école, j'adorais les maths, euh, j'adorais les sciences. Tout petit, je voulais être biologiste. Je voulais okay. comprendre tous les... Euh, tous les rouages de la vie, les bactéries, comment, comment on a pu euh, partir d'une bactérie pour arriver jusqu'à l'homme. Enfin, tout ça, ça, ça me passionnait. J'adorais ça. Et, euh, et J'adore surtout les, les analyses. On part de A, on va vers B. C'est pas un peu de tout, comme les, les formules chimiques, par exemple. Mmh. Hein. Et, euh, tout ça, ça m'a toujours passionné. J'ai toujours un esprit logique. Et, euh, et tout petit, tout petit j'aimais l'école. J'aimais apprendre. J'étais très bon à l'école. Je me souviens qu'en primaire, j'avais des 16 de moyenne. Euh, et quasiment dans toutes les matières, même en français ou en orthographe, parce que c'était. Euh, bah on, nous, on nous expliquait les règles d'orthographe, de grammaire, et je les appliquais. Et puis ça me semblait logique à la fin. Mmh. Et euh, ouais, j'ai toujours aimé apprendre. J'ai toujours aimé l'apprentissage, euh, l'école. Ouais, plutôt ça. Donc, euh, travailler dans le monde informatique, ça ça n'existait pas. Ouais. Quand j'étais tout petit, on n'en parlait pas, mais euh, ça m'a semblé un peu logique euh, par la suite.
0: C'est marrant parce que il faut, là dans ce que tu dis on pourrait croire que, que il faut forcément aimer les maths et tout pour se, se retrouver dans des métiers bah, de, de dev par exemple, etc. Mm. C'est pas forcément le cas, mais toi en tout cas c'est un peu. En même temps, tu, tu parles de bio et de maths, pour moi, c'est quand même finalement, certes c'est des disciplines scientifiques, mais elles sont pas forcément si proches. Oui, euh, finalement, ouais. Mais euh, ce que tu as un peu analyse, euh, etc. Mm. Et, euh, et du coup, qu'est-ce qu que tu as fait comme étude euh, euh, bah, euh, assez bah,
1: classique, hein. j'ai fait primaire, euh, ensuite euh, collège. Et, euh... Une petite anecdote sur le collège. Euh, je me souviens qu'en 5e, on avait un prof de maths. Je ne pourrais pas te, te donner son nom, je ne m'en souviens plus du tout. Et, euh, un prof de maths qui donnait des cours de médias, je ne sais pas comment ça s'appelait, des... où on avait la possibilité d'accéder à des ordinateurs. Okay. Là, je vous parle ça, c'est loin. Hein. Je ne sais pas quel âge j'avais, mais enfin, on est dans les années 80, hein. 85 okay, peut-être, ouais. hein. et donc il y avait les premiers micro-ordinateurs, et, et à un moment donné, on nous met devant des, deux, deux, deux personnes devant un ordinateur, puis on, je, je crois qu'on faisait du tableur, quelque chose comme ça, okay. faut ne pas imaginer ce qui existe aujourd'hui, il hein. faut, faut, faut ouais, imaginer ouais. du truc sous dos, euh, peut-être noir et blanc, peut-être quelques couleurs, je ne sais plus, ouais. et je ne sais pas ce qui s'est passé, à un moment donné, euh, moi j'étais avec... Euh, un camarade, hein, puis euh, le prof il vient énervé euh, contre nous. Euh, Qu'est-ce que vous avez fait C'est pas possible. Et apparemment, on a effacé le disque dur ouais, ouais. Du, de l'ordi, hein, ou effacé, ou je ne sais quoi. quoi. Enfin, je, je suis incapable de, de savoir. Vous avez pas. fait
0: un format C2 points
1: <rire> Non, mais on n'avait rien fait de mal. Enfin, on, a, ouais. on a suivi le cours. Hein. Je n'étais pas quelqu'un qui cherchait à, à nuire ou quoi que ce soit. Donc, j'ai rien compris. Et, euh, et donc il a pointé le doigt sur moi, je m'en souviens encore, il a dit, toi, tu feras jamais de l'informatique.
0: <rire> Mais est-ce qu'il disait ça pour t'interdire d'en faire ou parce qu'il pensait que tu n'aurais pas les capacités d'en faire Ouais, je ouais. pense que j'ai pas les capacités, pas, j'ai pas le truc. Ouais. Euh, Pourtant, en fait, si on réfléchit bien, le fait si tu avais volontairement réussi on va dire, à effacer le ce disque c'est quelque part que tu avais justement... Des, tu vois, que t'aurais eu un, peu, un truc un peu inné avec or, les ordi. Euh, ouais,
1: ouais. Ce de... n'était pas le cas, en fait. Non, je n'ai pas cherché. Euh quoi que ce soit, je sais pas si c'est moi ou le ah camarade d'ailleurs, hein. je, je, je sais pas. Du coup il nous a mis sur un ordinateur avec disquette, okay. il y avait pas de danger d'effacer quoi que
0: ce soit. <rire> bah, bon bah en tout cas il aura pas bien vu euh, <rire> l'avenir.
1: Ouais exactement ouais, j'aurais bien aimé le rencontrer euh, quelques années plus
0: tard. Et du coup ensuite étais euh, ton parcours tu as fait une école, étais à la fac Ouais, j'étais à la fac, donc okay. j'ai fait
1: euh, bac scientifique, c'était le bac C à l'époque. Ouais. Pareil, hein, j'adorais les maths, euh, j'étais à fond dans les maths et la physique. Et, euh, et ensuite j'ai fait des études plutôt scientifiques, j'ai fait euh, ce qui s'appelait un Dug, je pense qu'il ouais. n'existe plus aujourd'hui, ouais. un Dug A, physique-chimie, sur deux ans. Okay. Et, euh, alors on ne l'a pas précisé, mais j'ai toujours vécu dans la région parisienne.
0: Ouais.
1: Avant, euh, tout petit, j'habitais pas loin de, dans le Val-d'Oise. Pas loin de Chantilly, pour ceux qui savent, ça où ça se situe. Donc c'est plutôt dans le nord-est euh, ouais. hein, de Paris, ouais, la, la
0: grande grande couronne quoi. Ouais,
1: ouais. Jamais été parisien. J'ai jamais vécu à Paris okay. ou même très proche de Paris. J'ai toujours été euh, dans la banlieue. Et euh, un peu plus tard, j'étais à l'université de Sergi, pontoise. D'accord. Toujours dans le Val d'Oise, mais de l'autre côté, okay. <rire> vers euh, vers l'ouest. Et euh, donc là, j'ai fait un dog physique chimie. Euh, Plutôt bien passé, j'aimais ça aussi. Et ensuite, j'ai souhaité, souhaité continuer. Euh, j ai, j ai, en fait, j'étais déjà passionné par l'informatique. Euh, tout jeune. Euh, alors Mes parents n'avaient pas les moyens de m'acheter un micro-ordinateur. Mais il euh, y avait une époque où on avait accès. Enfin En tout cas, le grand public avait accès à des micro-ordinateurs. Et un de mes oncles avait acheté un micro-ordinateur. Je ne sais pas si tu connais, je ne sais pas si les gens connaissent. C'est MSX. Ouais, je connais deux noms.
0: J'avoue que moi, j'ai bon, mon, mon, mon premier ordinateur, c'était un Amstrad, mais en vrai, j'estime je, que bon, c'est quand même quand je suis arrivé sur un, un PC euh, sous DOS que j'ai commencé vraiment à utiliser. Euh...
1: Bah, c'est la même époque. Hein. Ouais. C'est la même époque euh, Amiga, Amstrad, et, etc. Et euh, d'ailleurs, c'est Microsoft. Tu vois, MSX, ça veut dire Microsoft Exploitation. Ok, ah, je du, du basique c'est extrêmement limité, hein, c'était même pas 1 MHz, euh, mm. je sais plus combien de kilos que de mémoire, c'est extrêmement limité. Et donc il a acheté cet ordinateur, puis rapidement euh, il, il ne l'a pas, pas utilisé, il n'a pas été passionné par le, par okay. le truc, il a peut-être joué à certains jeux. Puis euh, à un moment donné il a fait le tour de la famille, et puis quand il est arrivé dans mes mains, euh, je dis mais c'est quoi ce truc Et puis euh, voilà, c'était mes premières,
0: euh, premières
1: expériences.
0: Est-ce que tu as. Dans l'informatique. Est-ce avec tu t as, t as appris à programmer ou euh... Ouais, carrément, ouais. Parce que souvent, tu vois, justement, tu, tu parlais d'Amiga, d'Atari, etc. Moi, je me souviens, j'avais plein d'amis qui en avaient, à la fin de l'école primaire ou du collège, et ils utilisaient ça que pour jouer, en fait. Mmh. Et moi, pareil, mon premier Amstrad, c'est mon. Un, Ouais, un cousin, enfin bref, éloigné, qui m'avait donné quand j'ai eu 6 ans, mais je faisais que jouer avec. En fait, quelque part, j'ai toujours un peu regretté ça. Je me suis dit, peut-être que ma vie aurait été un peu différente si j'avais appris à programmer à 6 ou 7 ans.
1: Là, il faut savoir que c'est un micro-ordinateur qui avait été abandonné par la suite. Donc, en fait, le, la, la ludothèque, c'est vite ah ouais, c'est vite, vite, ouais, vite arrêté. Et non, moi, moi j'ai une démarche scientifique, tu vois. Je vais... Oui, mais bon, comment, vous comment vous ça marche Comment ça fonctionne ou un programme, ouais. Est-ce que je peux le changer? Okay. Vois, la première chose que j'ai faite, j'ai euh, bah, arrêté un jeu, je l'ai mis en debug et je me suis rajouté des vies, tu vois Ok. <rire> j'ai pu finir le jeu. Ouais. Donc euh, première expérience, mon premier programme, c'était hacker un jeu, tu vois, pour, pour aller un peu ouais. loin. Tu sais, c'est le jeu Cubert, euh, tu vois, le petit bonhomme qui descend ouais. là, sur des, des losanges. Et, euh, et donc, ce, ce micro-ordinateur, je l'ai euh, analysé dans tous les sens, j'ai acheté des revues, j'ai fait du basique, j'ai fait de l'assembleur, euh,
0: je l'ai poussé à ses limites. Tu copiais des programmes qu'il y avait dans les magazines euh, Oui, ouais, Ça, c'est marrant parce que moi, j'avoue, je n'ai pas non plus vraiment connu cette, cette époque, mais euh, on parle beaucoup dans les documentaires et tout. Tu vois, au début, l'informatique, avant Internet, avant tout ça, bah, tu, 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 c'était dans des magazines. Et euh, bah, tu, de, tu, tu devais copier. Quoi. Et c'est comme ça aussi qu'on se transmettait des jeux, des choses. Enfin, tu devais ah copier. Ouais, tu passais des à heures à ouais. recopier
1: un programme. Et souvent, tu faisais des erreurs. Hein. Tu mélangeais les zéros avec les hauts et ça fonctionnait pas. Ouais. Ouais. C'était très, très long.
0: Ouais. Une, autre, une autre époque. Moi, j'ai connu, je pense, ouais, les premiers magazines avec des disquettes déjà. Donc, tu vois, t avais la disquette ou tu avais les trucs qu'elle avait avec. Les, les jeux payants, les trucs, tu que la démo.
1: Bah, justement, j'ai. Euh, vers 18 ans. J'ai eu mon premier euh, ordinateur, enfin comment on dit ben, Ordinateur classique, j'irais, ah ouais. sous, sous Windows. Ah ouais. Donc j'ai eu un ordinateur sous Windows 3.1. C'est un oncle, un autre, qui, ah ouais. qui a récupéré cet ordinateur à son entreprise. Et je me souviens, il m'avait emmené dans, dans son entreprise et il euh, a dit Ah, c'est mon, mon neveu, il est très fort en informatique, installez-lui Visual C. <rire> et je ne savais pas du tout ce que c'était à l'époque. Ouais, ouais. Moi, je sortais du basique. Hein. Je sais pas du tout ce que c'était. Le C, C, même Windows, hein, j'avais jamais vu Windows. Mmh. Et donc, avec prétention, il avait dit avec ses collègues installez-lui Visual C. Euh... Ce qui est un
0: environnement de dev professionnel, quoi. Oui,
1: ouais. pour, pour les gens je, qui connaissent pas forcément. Euh... Je me souviens, c'était 20 disquettes hein, d'installation.
0: <rire> Normalement, un logiciel, c'est une, une disquette, peut-être deux. Ouais. Là, tu en avais 20. ouais parce que je crois que même, je me souviens, j'avais les disquettes de Windows 3.1. 3.11 peut-être, je me souviens plus, mais c'était 4.5 disquettes, quoi. Mais c'était pas non plus... Ouais, peut-être moins, ouais. ouais, ouais. C'était
1: pas tant, ouais. ouais. Et voilà, du coup, donc, euh, je rentre à la maison avec un, avec un ordinateur. J'ai appris un peu plus tard, ou j'ai compris un peu plus tard que c'était un, un serveur, en fait, qui avait été recyclé, donc on mis filé un serveur.
0: OK.
1: Mais bon, ça marche aussi, ça marche aussi bien. Hein. Ouais. Et là, pareil, j'ai tout décortiqué, Windows, euh, j'ai appris le C, C++... J'ai acheté des bouquins à la FNAC, euh, des gros bouquins de 500 pages mmh. euh, sur les API MFC, Win32. Donc, en fait, tout, quand on dit Win32, DLL, euh, MFC, tout ça, ce sont des, euh, des API. Hein, C'est des termes qu'on connaît un peu dans le no-code. Ce sont des API de Windows.
0: Hein, ce qui mmh. permet de créer des, des, des fenêtres, des boîtes de dialogue. Euh. Des API internes, quoi. Parce que oui. souvent, dans, dans, dans le contexte du monde du no-code, on a beaucoup cette image des API un terme qui permet de faire communiquer des, euh, des, des, des apps ouais. Ouais, voilà des choses entre elles, mais souvent à travers le réseau. Quoi. Mmh. Or, en fait, c'est un terme qui est beaucoup plus générique que ça, et qui est plus de faire communiquer, enfin euh, voilà, de, de, des apps, comme tu dis, entre elles, des fonctionnalités entre elles, même à l'intérieur d'un même système. Quoi.
1: Mmh. Bah, ne serait-ce qu'accéder à un fichier, on utilise des API Windows. Ouais. Ouais. Et du coup, euh, bah, je commence à faire des choses. Je commencé à programmer des, des petits trucs, des petits jeux, euh, etc. Et à un moment donné, euh, tu parlais de magazine avec disquette. Donc j'ai mmh. sorti un jeu qui est sorti sur, dans les magazines. Ah ouais, c'est vrai et donc j'ai eu ma disquette okay, avec génial. mon jeu dedans. Ouais.
0: Ok, trop bien.
1: Et c'était un shareware. À l'époque, on appelait ça un shareware. Ouais. C'est-à-dire en tant qu'utilisateur, tu, bah, tu, tu payais ton magazine et puis tu avais à, à une disquette. C'était sympa. Hein. Ouais. Tu partais avec un petit jeu ou une petite application. C'était sous forme de shareware. et euh, Tu pouvais accéder au jeu, tu pouvais jouer au jeu, mais il était limité. Mmh. Et donc Tu, tu payais payer voulais...
0: pour le débloquer. Pour okay. le
1: débloquer, il fallait payer. Ouais. Je parle de ça, c'était avant Internet. Ouais. Quelques années avant Internet. Donc, euh, donc l'appli donnait mon adresse. Et il fallait m'envoyer un chèque. <rire> et toi, tu renvoyais un code, un truc comme ça, c'est ça Exactement. Ouais. Ouais. Okay. C'était super sympa. et euh, C'était très humain parce que je recevais des courriers des courriers écrits de personnes qui okay. prenaient le temps fou. de l'écrire manuscrit j'ai trouvé votre jeu euh, je, je sais plus mais très intéressant ouais. ça, mais d'avoir vraiment toute une lettre ouais, ouais. et à la fin si ouais, juin, un chèque euh, merci ouais. de me ouais. renvoyer et qu'est-ce que c'était le jeu à peu près c'est le jeu euh, vous connaissez Wordle sûrement ouais. un jeu de lettres, où euh, vous retrouver les lettres on vous donne un, vous donne un indice euh, suite à quelques essais c'était le même principe, en fait. Okay. Donc, tout ça a développé avec Visual C++, justement. Okay. Euh, J'avais à peu près 18 ans. Okay, cool. J'ai eu une centaine de clients, donc ça m'a je crois que c'était 50 francs, je crois, la licence. Ah ouais, bah quand même, hein, à l'époque. Pas... Voilà, c'était ma première, euh, première vraie expérience en, ouais. en informatique. Et entrepreneuriale aussi, en quelque sorte. Oui, exactement, ouais. J'en ai sorti un deuxième quelques années après, c'est un bid complet. Ouais.
0: Ah, c'est difficile. Hein ouais. après, Puis, plus le temps passe aussi, plus il y avait de jeux aussi. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'était plus la même époque après. Ouais.
1: Après, c'était livré sur CD. Euh, ouais. CD, c'est 700 mégas. Tu peux mettre des centaines de ouais, d'autres de... choses. Ouais. 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 Ouais, c'est clair. c'était une bonne expérience et euh, pour, pour continuer le, le parcours, euh, le, le, le cursus. Euh, à cette époque je me suis dit j'adore l'informatique mais je veux pas en faire mon métier okay. j'ai peur de que ça te dégoûte j'ai peur de m'en dégoûter ouais. ouais. et euh, garder ça, hein, comme, ça un, raison, comme une hein. passion à part
0: ouais. et ça, euh... ça peut arriver hein. je
1: pense qu'il y a plein de gens à qui s'arrivent ouais. et du coup comme j'aimais les sciences je me suis dit je vais continuer dans les sciences, les sciences et je garde l'informatique euh, comme, comme une passion, j'ai vraiment pas envie de me en faire mon métier euh, je me vois pas euh, en faire toute la journée euh, mm. j'ai peur, euh, voilà, peur de gâcher cette passion. Ouais, ouais. Et donc, j'ai fait une licence de chimie, chimie organique, et ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé. Au bout de quelques mois, j'ai vu que ce n'était pas pour moi. Ouais. C'était beaucoup de par cœur. Je me souviens, le prof écrivait, dans le, on écri il écrivait sur le tableau. Aujourd'hui, on vous donne tout. On vous donne les slides, le cours à l'avance. Il n'y a, a pas de notes à prendre mmh. aujourd'hui dans les cours. Et, euh, mais là, là, là c'était... Euh, tu passais deux heures à trois heures à écrire sans arrêt, ouais, ouais. et tu courais derrière le prof. Et tout ça, il fallait l'apprendre par cœur. Et des tas de formules euh, avec beaucoup de, euh, beaucoup de molécules chimiques euh, à droite, gauche, qui donnent tel aspect, <rire> tel... Enfin. Et tout ça, ça, ça j'ai vraiment eu du mal. Ça ne ouais. m'a pas plu. Et euh, j'y ai pas mis l'investissement euh, qu'il fallait, en fait. J'ai bloqué. J'ai vraiment bloqué là-dessus. Même si ça me plaisait, le sujet me plaisait pas plus que ça. Tu vois, là, il y, y a les molécules chirales, par exemple, tu vois. Il y a des molécules spatiales.
0: Non, et en fait... Euh, pas poussé -là. Si
1: l'atome est à droite ou à gauche, ça va lui donner un rôle complètement différent. En fait, c'est la même molécule, sauf que si tu la regardes dans un miroir, ça donne une autre. OK. Et donc, ça peut être soit un poison, soit un parfum. Enfin, c'est okay, ouais. assez passionnant, quoi. Et, euh, et du coup, du coup j'ai arrêté, évidemment, le... Euh, je crois que j'ai fini excès de moyenne quelque chose comme ça donc j'ai complètement arrêté et, je, et là je me suis orienté vers l'informatique et donc j'ai été à l'université de Jussieu
0: à Paris ok ah oui, mais je crois que tu l'avais dit une fois dans un dans un live un truc comme ça quelque chose
1: et donc j'ai fait euh, voilà licence maîtrise euh, d'informatique. Ouais.
0: et tu fait quoi fait quoi comme maîtrise enfin quel il avait pas de sujet particulier c'était juste l'informatique c'était pas genre appliqué au je sais pas non, logiciel non. réparti ou... ok
1: Ouais, je crois que c'était architecture des ordinateurs, quelque chose comme ça.
0: Ah oui, d'accord. J'ai vu, parce que moi, en fait, quand je suis arrivé, ça venait juste de... Ils avaient transformé les maîtrises et des ESS, là en, en master, et puis donc, euh, ouais, il y avait des spécialités, euh, quoi. Bon, mais c'était
1: très généraliste. ouais
0: ok. Voilà.
1: Donc, je me suis mis la pression, quand même. Je me suis dit, eh bon, là, l'informatique, mais après, tu t'as plus d'options. Hein. Et, mm -hmm. et du coup, j'ai fini quatrième sur 120. De la oui, promo voilà. en, en licence. Je me suis vraiment mis la pression euh, et je trouvais ça super passionnant. Et des sujets que je, je, je ne connaissais pas du tout. Hein, L'algorithmie, par exemple, les graphes, euh, euh, les, les compilateurs, créer un compilateur, c'était mmh. assez passionnant.
0: Ouais, j'ai étudié ça aussi. Ouais. Effectivement, même si euh, après, je, ça m'a jamais vraiment servi. Mm -hmm. Enfin, c'est comme plein de choses qu'on apprend. C'est-à-dire qu'en fait, ça te sert pas forcément directement. Tu vas peut-être pas toi-même écrire un compilateur. Mm -hmm. Néanmoins, de savoir comment ça fonctionne, euh, c'est assez passionnant. Ouais, ouais. ouais. C'est assez, euh... oui, non, si, d'ailleurs, en plus, ça peut servir un peu indirectement. Ça, ça permet de, de ça, d'apprendre à mieux programmer quelque part. Ça, ça fonctionne. Ouais, tu derrière. passes
1: six mois à apprendre à créer un compilateur, un analyseur de syntaxe. Ouais. Et puis au bout de six mois, te dis « bon, si vous utilisez l'accès des ouais. outils open source, vous allez le faire en, en deux heures.
0: Ouais, ouais c'est clair. Bah, moi, j'avais appris à utiliser l'accès justement, mais pas, pas à écrire vraiment le truc nous-mêmes. Ils nous avaient montré en utilisant. Mais oui, non, c'était... Mmh. Ouais, ça me rappelle des, des, <rire> des lointains souvenirs. Là, on est loin du, du no-code. Ouais, on est loin du no-code. Mais, euh, mais non, c'est passionnant. Hein. Et, euh, et donc, du coup, tu as commencé à travailler.
1: J'ai commencé à travailler. Il faut savoir que c'est... J'ai fini mes études en 98, et là il y avait un essor énorme sur l'informatique, sur le, le début d'Internet. Ouais. Et euh, on nous recrutait à la sortie de l'école. Ouais. On venait nous chercher, les sociétés de services venaient nous chercher à la sortie d'école. Il y avait une, vraiment une pression euh, venez, c'est bien payé, euh, mmh. c'est bon, on maîtrise, c'est bon, c'est suffisant. <rire> et euh, donc, effectivement, avec une bande de copains, on, on est tous partis dans la même société. Ok. Et euh, on était dans la même promo et on, on s'est rejoint dans la... Et puis on a fait de la maintenance. On a fait de la maintenance informatique pendant quelques semaines et puis après on a, on a rejoint des, des sociétés de services.
0: Ok. Mm. Ok, Non, c'est cool. Et euh, mais t'es pas resté très longtemps là-dedans, si Non
1: Non, pas très longtemps. Enfin... Euh, alors c'est un détail, hein, mais à l'époque, il euh, y avait encore l'armée. Ah euh, oui, non, bah, c'était bon, pas. Quoi, détail, 93, euh... 95. Ouais. Et il euh, y avait une loi qui venait de passer qui disait euh, bah, si tu décroches un CDI, tu peux repousser l'armée. Okay. Et donc j'ai rejoint une société de service pour obtenir ce CDI. J'ai repoussé l'armée, euh, je crois, à deux semaines près, quelque chose comme ça.
0: Ouais, mais repousser, ça veut dire que quand même tôt ou tard, il a fallu y aller, quoi. Non Alors c'était si repoussé de deux ans. Okay. Moi, je tenais absolument pas à l'affaire. Hein. Ouais,
1: je voyais aucune valeur euh, à mon niveau euh, de, de, de l'affaire. Ouais. Et, euh, et au bout de deux ans, l'armée a été arrêtée, en fait. Je crois que je l'ai repoussé encore une fois, et puis après, euh, ça a été arrêté.
0: — OK, ouais, donc 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 je donc pas bénéficié quand même de la fin du service militaire euh, ouais. en repoussant assez, oui. —
1: OK. Voilà. — bon, Je pas du montant, hein, j'ai travaillé. Ouais, — Oui, bien sûr. Ouais, — Non, bah, ouais. Alors, Au début, ma, ma première expérience, c'était chez, euh, chez Atos, Atos Intégration, et on travaillait sur un logiciel interne pour Ernst, Ernst Jung. C'était du visual basic couplé avec du euh, Oracle, Oracle RMS, enfin les gros systèmes, je ne sais, sais plus. Et euh, encore une fois, je n'ai pas choisi. Hein. J'ai pris la première société de service. Euh, mmh. J'ai pas choisi la mission. J'ai été présenté euh, comme expert. Euh, Workshop Classique, à euh, Société de Service. Hein, voilà, donc j'ai eu un entretien, oui, oui, je connais très bien Visual Basic, Oracle, très bien. Oh, J'avais quand même des bonnes connaissances en SQL
0: et base de données avec l'école. Hein. Mm. Euh... Ouais, mais c'est le, le, toujours le truc de vendre des gens d'un niveau où ils n'ont pas l'expérience qui va avec. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le niveau mm. technique, mm. mais pas le niveau, enfin euh, l'expérience. Moi, oui, c'est ça qui me dérange. Hein. Enfin, J'essayais de toujours éviter les sociétés de service, mais notamment à cause de ce truc-là. De, tu vois, de, 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 de vendre des profils en, euh, en mentant sur les, tu vois, le, la, la, le, le nombre d'années d'expérience et tout. Parce que moi, je trouve que bah, c'est vrai dans le no-code ah bah aussi. Hein, quand même, on peut être très bon techniquement. Ça ne change rien au fait que quand on a pratiqué, pratiqué on gagne aussi avec l'expérience.
1: Mm. Ouais.
0: Mm. Moi, ça
1: me dérange aussi parce que c'est un vrai mensonge. qu'on va te vendre 500 euros la journée, mm. voire plus expert, prêt à l'emploi. Enfin, tu travailles dans l'heure et disponible en tant qu'expert, alors que c'est pas vrai. D'un autre côté, tu peux le voir aussi comme une chance.
0: Oui, si ça allait pas dans les poches des sociétés de services, je pourrais peut-être être d'accord, parce que je comprends ce que tu veux dire. Le fait de aussi se retrouver un petit peu propulsé et accéder à des choses plus challengeantes, et tu peux gagner aussi en... J'aurais peut-être
1: pas eu ce... Enfin, c'est ce, un poste de développeur de base, mais j'aurais peut-être pas eu ce, cette opportunité si on n'avait pas survendu, peut-être. j'aurais Mon CV n'aurait peut-être pas été sélectionné, tu vois.
0: Ouais, oui. Ouais. Bon, c'est tout un système, quoi. Ouais, un ouais, peu, ouais. Pour moi, c'est un petit peu comme les... Euh, je sais pas si c'est un, un bon parallèle, mais tu vois, tu sais, les, les loyers où mmh. tout le monde triche sur ces ouais, fiches de, ouais. de, de paye. Et donc, en fait, les, les, les propriétaires demandent trois fois le salaire. Enfin, euh, parce ouais, qu'en fait, tout le monde et puis ça euh, un peu... Euh... Enfin, tout le monde ne triche pas, évidemment, mais tu vois, y a un peu ce truc, c'est un peu un système qui s'engraîne. Tout le monde sait que les sociétés de services, ce ne pas vraiment des experts, mais bon, un truc comme ça, quoi. Mmh. Je ne sais pas. Bon, je ne connais pas assez bien ce, ce milieu. Mais euh, du coup, tout, tout à l'heure, tu disais que, 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 que tu t'intéressais depuis longtemps aussi un peu à, au no-code, dans le sens cette vision un peu des... Mmh. des des outils no-code, de... c'est quand à peu près, enfin, tu vois, que par rapport un peu là à ce que, ce que tu me dis dans ta carrière, où on voit l'angle plutôt très technique, mais cet intérêt un peu tu le...
1: Moi je le vois à travers les clients, c'est-à-dire que moi, je sais que les... quand on développe, ça peut être bien souvent très très technique, et parfois on se retrouve, et même souvent, hein, à résoudre des problèmes techniques qu'on ne devrait plus résoudre même mmh. encore en 2023. Hein. Moi, je discutais avec un autre architecte euh, il n'y a pas longtemps, on a été en Inde ensemble et je lui dis, est-ce que tu penses que c'est plus simple de développer aujourd'hui qu'il y a 20 ans Il me dit, je vois aucune différence. Et pourtant, ça a énormément évolué. Mmh. Les, les technologies de développement, les outils ont énormément évolué et pourtant, on galère autant. Hein. Enfin, moi, je, je le vois hein, dans, dans l'activité idiots on galère encore, on a encore des problèmes de dépendance de librairie, des problèmes de déploiement, tu n'as rien fait, le serveur ne tourne pas. Enfin, là, encore... enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça n'est mmh. pas très intéressant. Mais, euh... Et j'ai toujours trouvé, euh... sachant que je suis passionné hein, par le... La... les architectures, le développement, mmh. le code, euh... faire du beau code, euh... bien tester, etc., ça me passionne toujours, mais je trouve, je trouve que c'est encore trop compliqué. Et, euh, et par rapport aux discussions que j'ai pu avoir avec les clients, y compris des grands clients hein, des grandes banques on, on parle de projets à plusieurs millions hein, euh, les banques souhaitent développer par elles-mêmes le, leurs applications et, euh, et elles le disent, disent fournissez-nous des outils euh, avec une forte abstraction qu'on n'ait pas besoin de gérer tous les mmh. petits détails tous les erreurs tout... facilitez-nous le, le travail et petit à petit on se retrouve euh, en tout cas dans ma société on s'est retrouvé à développer des outils euh, no code j'ai développé un outil no-code euh, en 2005. Et, euh, il a été retravaillé plusieurs fois. Et on, on en est à la troisième génération de cet outil no-code. Il est en techno-native au début, sur du Java. Ensuite, on l'a migré sur euh, technologie web. Aujourd'hui, il, aujourd il est sur du, euh, du, de, de l'angular. Il, il a été mo modernisé ah. à, au fur et à mesure. C'est un outil no-code. Il fonctionne très, très bien. Tu as déjà un effet « waouh » quand tu le présentes à un client. parce que Ce qui, de, ce qui était très compliqué à faire bah, devient simple. Tu drag and drop tes écrans, tes menus, tu peux tout configurer, c'est génial. Et, euh, et donc moi j'ai toujours j'ai toujours eu euh, en arrière-plan cette, cette petite mission qui me dit euh, ouais. j'ai pas envie que tout le monde galère comme moi, il n'y a pas de raison. Ouais. Et il euh, y a pas de raison que tout le monde galère. Il y, y a des gens qui doivent galérer comme moi et je, je continue à le ouais. faire, il y a pas de souci. Mais les autres non, on doit leur faciliter la vie. Ça, ça peut correspondre un peu au mouvement No Code. Euh, no Code open source, pardon, où euh, bah, tu as des développeurs qui se disent « Moi, j'ai galéré pour faire l'authentification bidule, j'en fais une librairie open source, mmh. comme ça, euh, les autres en bénéficient. » Donc c'est un peu, un peu le même raisonnement, quelque part.
0: Oui, bien sûr, mais c'est vraiment ce, ce que tu dis, cette notion d'abstraction et de s'appuyer sur des briques existantes, euh, potentiellement d'autres par d'autres euh, ouais, ouais. personnes. Et ça, en fait, euh, le, le développement traditionnel s'appuie énormément là-dessus aussi. Donc... Euh, et il y a aussi tout autant de gens qui sont réfractaires d'ailleurs à ça. Enfin, J'en parlais hier soir avec un, un ami développeur aussi de, depuis longtemps, et euh, je lui parlais, je lui expliquais un peu ce que je fais, le no-code, etc. Et en fait, moi j'ai observé aussi quand j'étais dev, des développeurs un peu à l'ancienne qui voulaient pas utiliser des frameworks par exemple, mm -hmm. qui voulaient pas justement s'appuyer sur des briques existantes. Les mecs, ils réécrivaient tout tout le temps, ou alors ils se faisaient leur propre truc maison. J'ai connu, ouais, connu ça. Et, ouais. et pour moi, c'est la même chose que... De génération en génération, des développeurs qui veulent pas utiliser des outils de no code enfin, mm. Toujours un peu ce truc, il y a toujours une frange de, des gens qui refusent un petit peu le progrès et qui aiment bien faire...
1: De moins en moins. Hein. Je pense qu'il y a une culture mais... des apps natives où euh, tu veux être le plus indépendant possible et tu développes, y compris ton parseur XML. Ouais. Et tu
0: as la culture un peu web où euh, tu n'as aucun souci à réutiliser des librairies. Euh... Ouais, à voir. Après, c'est vrai que c'est aussi une question de, de contexte. quoi. Il y a des contextes où, effectivement, peut-être que tu as besoin, pour différentes raisons, de, mmh. de tout faire toi-même. Bon, bah, est... Si tu développes un
1: missile guidé chez Thales, j'imagine que tu ne vas pas utiliser n'importe ouais. quel libraire open source. Ouais. <rire>
0: ouais, c'est vrai. Euh, encore que, bon, si elle est open source, au moins, on peut, tu peux, en tout cas, au moins la, la forquer, quoi, comme on dit, repartir, mais euh, pas avoir la, la dépendance. C'est l'approprier, oui. Ouais. Ouais. Bon, après, des questions de licence et tout, mais. Euh, Juste, avant qu'on parle de, de Zilio, peut-être très rapidement, si tu peux expliquer un peu justement ton, ton métier, qui est toujours ton métier actuel, et ce métier-là que tu fais de, depuis un moment, d'architecte, ouais, ouais. qu'on comprenne, parce que finalement, bah, donc dans Zilio, dans le cadre de Zilio, bah, tu fais du code, enfin, et puis comme tu nous disais, tu as été développeur ou es développeur, mais finalement, qu'est-ce que c'est vraiment architecte, quoi Qu'est-ce que ça veut dire Parce que dans tu es aussi architecte de Zilio, quoi. C'est
1: vrai que c'est pas beaucoup connu, le... Euh, le métier d'architecte dans le logiciel. Et souvent, ouais. quand je dis que je suis architecte, j'ai Ah bon Tu euh, fais des maisons T'as construit, <rire> ouais, construit quel bâtiment ouais. <rire> ouais, Tu construis un logiciel, hein, finalement. Y a, y a ouais. de, du coup, parler, je hein. voilà, ça m'amène à expliquer ce qu'est le métier d'architecte. Euh, évidemment, il y a beaucoup de similitudes avec un bâtiment. On ne mm. crée pas un bâtiment en, en, en s'improvisant et en commençant à, à couler le béton. Donc, il faut, il faut concevoir son bâtiment euh, mm. de la même façon qu'on conçoit un logiciel. Donc le métier d'architecte, c'est ben un métier euh, qui travaille en amont sur l'architecture d'un logiciel, et on a très très souvent besoin d'un architecte qui va guider sur le, le choix des technologies, le choix de l'hébergeur, le, les choix des, des frameworks, qui va peser le pour et le contre, pas que, pas que en fonction de ses, de ses, préférences, de ses préférences, de ouais. ses favoris, mais c'est on prend en compte pas mal de choses. Hein. On prend en compte les coûts, euh, la culture de l'équipe, euh, la localisation de l'équipe, euh, le, le passif. Hein, si euh, si l'équipe développe déjà en React, tu ne peut-être, tu vois, tu vas pas proposer un framework équivalent différent. Enfin, tu, tu vas, tu vas privilégier React, par exemple. Donc ça, ça prend en compte pas mal de paramètres, euh, bah, la, la sécurité, euh, la qualité de code, euh, modularité, est-ce qu'il y a besoin d'extensibilité, est-ce qu est que le client va vouloir euh, accéder euh, aux API, il voilà, euh, y, y a pas mal de considérations à prendre quand un projet démarre en, en informatique, et c'est le rôle d'architecte de, de discuter avec les équipes, les, les équipes métiers, les product managers, pour euh, arriver à une proposition qui corresponde au, ça peut être une ou plusieurs, d'ailleurs, hein, qui correspondent mmh. aux besoins qui a, été, qui a été exprimé. Et en fait, il n'y a jamais une solution. Euh, mmh. euh, je ne te dirais jamais, euh, prends telle technologie et euh, tu ne peux pas te tromper. Ben non, ce ne serait pas une bonne recommandation. Il mmh. faut vraiment prendre en compte euh, le contexte. D'ailleurs, euh, oui. c'est un piège dans les, dans les recrutements. Hein. Si jamais vous passez un recrutement de dev. Euh, il ne faut pas répondre euh, si on dit euh, « Ah, j'ai besoin de faire un portail. Euh, quel langage me, me conseilles-tu » faut Surtout pas répondre.
0: Il faut répondre « Quel est ton besoin ?» mmh. ouais, C'est un bon, euh, un bon, euh, une bonne euh, hein recommandation. Et d'ailleurs, je, je pense que ça s'appliquerait complètement aussi aux... Au à l'utilisation des, ou des outils no-code. Exactement. C'est hein. exactement, exactement là, cet exemple que tu dis. Euh, Quelqu'un qui se jetterait, qui dirait « Ah oui, il faut absolument utiliser une 8 euh, » Alors que peut-être qu'en fait Zapier euh, suffit euh, amplement. Euh, C'est la même chose. On revient toujours à la même chose. Exactement. Bien comprendre le contexte, ne pas être biaisé un peu par ses propres euh, choix et ses propres affinités.
1: Oui, exactement. Ou répondre un peu trop vite avec son outil préféré alors que la, la personne en question n'a pas, pas donné suffisamment de contexte.
0: Mmh. Mmh. Ouais. et enfin moi je, je pense tu vois qu'on n'est pas très loin d'avoir ce ce métier aussi de d'architecte no quelque part euh, ah oui oui euh, à mon avis tu vois moi je, je vois des gens qui commencent à travailler euh, j'en avais parlé à une conférence par exemple chez Prelo euh, tu vois où, des, où ils ont des, infra, des des architectures techniques avec euh, différents bouts enfin euh, dans différentes techno qui communiquent etc des problématiques où pour moi concevoir ce ce genre de choses même sans avoir même cette ampleur mais Enfin, c'est vraiment, en fait, tu l'exprimes bien, cette notion de choix, mmh. ça devient de euh, très important. Mais
1: ouais. moi, je ne vois aucune différence. Ça reste de l'ingénierie. Hein. Quand on dit no mmh. code, ce n'est pas réducteur. Hein. Faut, on ne faut pas, ouais, ouais. pas se dire ah, « je fais du no code, c'est moins bien que du code ». Pas du tout, en mmh. fait. Hein. Ça reste de l'ingénierie. Euh, ça reste une, une expertise, une forte expertise qui va se développer avec le, le mouvement no code. Et euh, savoir faire une bonne recommandation no-code, savoir implémenter un projet no-code, moi, je vois aucune différence avec mmh. du code. Hein.
0: ouais mais tu vois ce qui est important, justement, je pense que c'est intéressant de dire ça, parce qu'il faut aussi que les, 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 les no-codeurs et les no-codeuses qui sont en train de se former ou qui viennent à peine de se former comprennent qu'il y a des enjeux qui vont plus loin. Enfin, C'est-à-dire que pour pouvoir être architecte, mmh. code ou no-code, il faut avoir, je pense, de l'expérience. Et il faut avoir cette compréhension, cette, euh, cette analyse, récup la récupération du besoin, etc. Et puis formuler euh, la bonne recommandation, euh, ça ne s'invente pas non plus. Quoi. Il ne faut pas se dire que... Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est une compréhension, à mon avis, qui va plus loin que la, que la capacité technique d'un outil. C'est-à-dire quelqu'un, je vais donner un exemple très mm -hmm. concret, mais quelqu'un qui maîtrise très bien Make ne va pas pour autant savoir bien à mon sens, hein, euh, forcément, automatiquement, savoir bien architecturer un projet un peu plus global, qui va nécessiter de se connecter à différents euh, systèmes, etc., quoi, et faire les bons choix. Ah, et, ouais, ouais, ça, c'est important. De, la maîtrise des outils ne suffit pas. C'est évidemment une partie importante, mais... Mmh.
1: Ouais. Bah, en fait, il faut surtout être à l'écoute. Hein, quand, quand on arrive à, avec la prétention de savoir euh, designer tout un système, il faut être à l'écoute, il euh, faut écouter toute l'équipe, et pas juste se dire... Euh, dès le premier jour, ah, ça y ja, est, j'ai trouvé, c'est forcément ça, non, 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 Il faut vraiment écouter euh, toute l'équipe, le... toutes les contraintes, l'historique de, de la société, du client, pour arriver à une bonne proposition. Mmh. Et limite, il faudrait même en arriver avec plusieurs propositions, avec des avantages et inconvénients. Mmh. Arriver avec une seule solution, c'est un, un peu limitant, un peu prétentieux aussi, pas hésiter à faire plusieurs propositions ouais, ouais. tant, tant qu'on est transparent qu'on explique euh, les avantages et inconvénients de chaque parce mmh. qu'aujourd'hui on sait qu'il y a des l'univers no code euh, parfois il faut combiner plusieurs outils c'est pas l'idéal euh, parfois c'est bien parfois il en faut deux parfois là, trois mmh. avantages inconvénients
0: ouais, ouais. Non, carrément non, mais bon euh, conseil.
1: Moi, je vois aucune différence entre ça reste de l'ingénierie entre le code et le no code je je ne vais pas applaudir plus un développeur qui a fait un petit bout de code qu'un qu no codeur qui a créé une app avec Bubble ou je ne sais quel autre outil. Mmh. Je, moi, je vois aucune différence.
0: C'est une question d'outils, finalement. C'est comme euh, un, entre un, un ouvrier qui utilise, je ne sais pas si sur le bon exemple, mais un, un tournevis manuel ou un tournevis électrique. Quoi.
1: Exactement. Ah. Exactement. À la fin, on arrive au même résultat. On arrive à une app
0: qui satisfait un client. Ouais. Et... Euh... Justement, alors, venons-en, parce que je pense que les gens aussi ont envie d'en de, savoir plus peut-être sur, euh, sur Zio. En tout cas, moi, j'ai envie d'en de, savoir plus. En tout cas, sur le, comment c'est né. Tu, vois Donc, tu, nous, tu nous as justement euh, un peu évoqué euh, cette, cette envie euh, que, que tu as, cette analyse euh, fait de rendre accessible un peu la technologie. Mais à quel moment tu t'es dit « Ok, bah, en fait, euh, je peux faire ça ». Est-ce que, peut-être avant, désolé, je vais faire les questions dans le bon ordre, est-ce que peut-être tu veux dire en un mot ce que c'est Zilio d'abord, en une phrase Comment est-ce que toi tu présentes Zilio et après dire comment ça t'est venu hmm. Autant comme ça on met le, le contexte directement. Euh, bien Zilio c'est une solution no-code
1: qui permet de créer des applications mobiles avec un niveau euh, très haut niveau, euh, tout est basé sur le drag and drop, pas de code, c'est vraiment l'essence de, de Zilio. Et comment tu t'es décidé de te lancer là-dedans Tu dis 3, il y a trois ans à peu près Il y a à peu plus. près trois ans. Il euh, faut savoir que j'ai fait une première tentative avant Zilio. Euh, petite, euh, petite aventure entrepreneuriale avant okay. Zilio. Je me suis lancé dans un petit concept euh, qui n'a pas fonctionné, qui aurait pu fonctionner, qui pourrait euh, peut-être encore fonctionner aujourd'hui. Et euh, J'avais inventé un concept qui permet depuis une app mobile... Donc c'était une app mobile euh, le concept qui permet en fait de, de caster euh, depuis ton téléphone des euh, contenus euh, promotionnels. Tu es une boulangerie, à moindre coût, vois, tu utilises cette application. Et à moindre coût, tu installes un écran avec une Chromecast, par exemple, ou un, ou un écran smart. Et avec l'application, tu vas pouvoir créer tes contenus publicitaires, tu vois, euh, les croissants aujourd'hui, euh, 10% moins cher. Et etc. les envoyer sur la télé. Okay. Euh, L'idée, c'est que tu prends photo tes produits. Tu superposes un, un petit contenu, moins okay. 10%, je ne sais quoi. Et en un clic, ça apparaît sur l'écran juste au-dessus de toi. OK. Et, euh, tu peux te faire des playlists, etc. Ouais, et les enregistrer à l'avance. C'est
0: intéressant, c'est une bonne idée, en l'occurrence. Oh. quelqu'un intéressé, je, je donne le code source. <rire> <rire> et, euh, non, mais parce que sur le, le côté... Euh, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, il a, y a plein d'outils qui se sont démocratisés tu sais, de création d'images puisque les gens postent beaucoup sur Instagram, etc. Mais déjà, mmh. ça, c'est un truc que je trouve intéressant. Et, oui. en plus, et ensuite, pouvoir l'envoyer facilement sur un écran euh, promotionnel. Enfin, c'est vrai que des fois, il y, y en a beaucoup maintenant des endroits qui ont des écrans, enfin, des, 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 des restaurants, des snacks. Oui, mais ça coûte des... très cher. C'est pas le digital signage, ça coûte très cher. Oui, et puis souvent, ce n'est pas très bien fait, c'est des choses hyper statiques. Et, et donc là, le fait de pouvoir... Là, tu le fais toi-même, euh... tu prends ouais.
1: n'importe quel écran du marché. Tu en as peut-être un à la maison qui ne te ouais, sert ouais. pas.
0: Tu le connectes, tu
1: mets une Chromecast à 30 euros et l'app, terminé. Voilà. Ouais. C'est pas mal. Ok. Voilà, donc à l'époque, je me suis. Euh, je me suis mis avec des copains. Enfin, on, mis, on était deux, après, on a été, on a été trois. Puis euh, à la fin, un peu déçu parce que je me suis retrouvé seul, en fait. Je, je, faisais, je faisais tout le travail. Enfin, j'ai développé l'app, ouais. euh, c'est sûr. J'étais le seul développeur de, de l'équipe. Mais il euh, n'y avait pas la même. La même, le même investissement de, mm -hmm. de mes potes. Et à un moment donné, j'ai arrêté. Et puis, euh, voilà, ils ne sont pas revenus vers moi en disant ah, t'as arrêté Non. Bah, okay, ça s'est ouais, ça... arrêté tout seul, en fait. Et euh, je voulais continuer tout seul. Je me suis dit C'est un peu de. Bah, ça se fait peut-être pas de continuer tout seul alors qu'on ouais. qu s'est mis à plusieurs. Euh, donc, j'ai arrêté. Et je me suis dit, à un moment donné, euh, comme ça, par hasard, hein, je me suis dit Mais euh, bah, je vais relancer un autre projet, mais cette fois tout seul. En fait, c'est la raison, en fait. Je vais me lancer tout seul, comme ça. je fais ce que je veux, mmh. je le fais à mon rythme mmh. et euh, oh. je ne serai peut-être pas déçu de, ouais. de, euh, des autres. Et, euh, et j'ai repensé au no-code justement et après j'ai cherché un sujet, j'ai dit qu'est-ce que je pourrais faire Une appli desktop, euh, du mobile et donc je me suis dit bah, mobile, allez go mobile. Pourquoi le mobile bah, Parce que tout le monde en a un, mmh. c'est difficile de croire que le mobile va s'arrêter c'est vrai, euh, c'est un bon point. Hein. Et euh, voilà, le desktop, c'est vrai que le desktop, on vend de moins en moins de PC, moins de tablettes aussi, ouais. j'ai entendu dire. Donc je me suis dit, allez, mobile, et puis ça pourrait s'étendre d'ailleurs au desktop et aux autres médias, mais au moins le mobile.
0: Et donc me... c'est né de là, en fait. Et du coup... Euh... Bah alors, faisons un petit exercice que j'aime bien. Est-ce que tu peux expliquer, justement, est-ce que comment tu vois quelqu'un qui arrive, qui se crée un compte sur Zilio, comment ça se passe, quoi mm. Tu vois, pour, pour construire.
1: Pour... Ouais, bien sûr. Alors, il suffit d'aller sur zilio.com, euh, qui est par défaut en anglais, mais vous pouvez basculer en français. Mm. Hein, zilio est français, évidemment, donc euh, je privilégie le français le plus possible. Et quand tu as commencé, tu as commencé
0: en anglais, si je me souviens bien, non
1: ouais, 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 ouais. Alors, je suis pas mal renseigné sur... Euh, Comment créer une start-up Quelles sont les, les bonnes recommandations Par exemple, j'ai créé un compte Twitter euh, Day One. Okay. D'ailleurs, si vous remontez le fil jusqu'à 2019, vous allez voir des
0: écrans horribles.
1: Ouais, ouais, vous allez voir les le... tout débuts de C'est sympa ouais, pour l'historique, ouais. quoi. Et je postais euh, quasiment tous les jours, plus qu'aujourd'hui. Plus qu
0: hein. Je mettrai le lien dans les notes. Hmm. Et... Euh... Et, okay.
1: et donc voilà, sur le zilio.fr ou zilio.com, vous allez avoir un, un accès gratuit à, à l'outil Zilio qui s'appelle Studio, Studio Zilio, dans lequel euh, vous allez pouvoir vous authentifier avec Google ou Twitter, et ensuite bah, vous allez pouvoir créer une application euh, soit de, depuis rien, soit depuis un des modèles d'applications qui sont proposés. Et ensuite ça fonctionne vraiment en drag and drop, hein, vous allez voir une, pla une grande planche vous allez pouvoir déposer vos écrans. Vous allez avoir une vue complète de tous vos écrans. Vous allez voir le... On appelle ça le... le, le customer Journey. Enfin, tu, 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 ouais. vois, tu, vois, tu vois ta séquence d'écran. Tu vois hum. le premier écran, une flèche vers le deuxième. Le puis, parcours utilisateur. Voilà, le parcours, tu, tu le vois en un coup. Tu, tu as une planche qui regroupe tous tes écrans. Et euh, tu vas pouvoir aussi y intégrer tes données des données que tu as déjà ou des, des nouvelles données que tu souhaites euh, y intégrer. Donc Zilio est un, est un outil euh, tout intégré. Il ne, de, il ne dépend de rien. Mm.
0: Tu peux avoir tes données, avoir ta base de données, mais tu peux aussi te connecter, si je dis pas de bêtises. Exactement. Mm. Donc
1: Zilio a son, son propre système de données. Vous pouvez rester complètement dans Zilio ou vous pouvez aussi euh, intégrer euh, vos tables chez Airtable, chez euh, Google Sheet et euh, depuis peu TimeTonic. Time Tonic. Une, une fois que vos données sont intégrées, Zilio va vous proposer euh, via du drag and drop. Euh, il va vraiment vous faciliter les choses. Hein. Vous allez sélectionner votre composant, sélectionner une table, et Zilio va vous créer un écran euh, tout fait, euh, plutôt sexy. Euh, il voilà, n'y a pas besoin d'avoir de, de compétences graphiques. La, la première proposition est déjà euh, d'un déjà bon niveau. Et euh, évidemment, ça reste euh,
0: paramétrable et customisable. Et ensuite, il y a le troisième volet qui va être la partie plus, on va dire, programmation. On a les données, les interfaces, et puis après, la programmation. On a la possibilité de dire, quand on appuie sur un bouton, il se passe telle chose, on peut aller... Et ça, comment ça se passe un peu, si tu veux, visuellement
1: euh, Tu parles du modèle d'action, c'est ça Ouais, voilà. Ouais, ouais. Ouais, donc on... donc Zillow intègre toutes les fonctionnalités qu'on attend d'un d'un outil no code moderne, on a, on a un éditeur d'écran, on a un simulateur, on a un éditeur d'action, suite à l'appui sur un bouton, vous allez pouvoir définir une série d'actions, un peu plus loin, c'est un graphe d'action avec des décisions possibles. Vous allez pouvoir dire, bah, si c'est un administrateur, euh, eh j'envoie, euh, enfin, je vais stocker telle donnée, puis euh, je vais envoyer un SMS, et puis euh, je vais aller à tel écran. Ou si c'est pas un administrateur, finalement... Euh, je vais mettre à jour la table airtable et puis euh, je vais envoyer une push notification, par exemple. Donc tout ça, c'est dans l'éditeur d'action. On a un éditeur de formules. Mmh. Vous allez pouvoir euh, écrire du texte combiné avec des données. Vous allez pouvoir formater des dates, formater des montants, euh, etc. Il y a un simulateur de, de mobile. Et, ouais. et puis, euh, ce dont on n'a pas parlé aussi, c'est la publication. C'est-à-dire qu'une voilà. fois que l'application est créée, à tout moment, hein, même euh, à l'issue du premier écran, vous pouvez euh, publier euh, votre application. Elle est disponible en quelques secondes. Vous pouvez la tester immédiatement sur votre mobile. Hein. Vous ne dépendez pas d'Apple Store ou de Play Store. Vous allez pouvoir immédiatement la tester, la partager avec vos amis.
0: Et ça, c'est parce que donc, ce qu'on produit, c'est ce qu'on appelle des PWA. Donc Progressive Web App, comme on se disait un petit peu avant. C'est un Exactement. terme un peu barbare, malheureusement. Ouais, ouais, qui, ouais. Qui... Mais en fait, le truc, c'est qu'il je... y a besoin d'avoir un mot. Parce que si on disait juste c'est un site web, ça serait réducteur. Parce qu'une PWA c'est plus qu'un qu'un site web finalement. Enfin même si ça repose sur oui, le site web, c'est très réducteur. Mais une application web ça ouais. aurait été sympa, quelque ouais. chose comme ça. Une application web mobile, un tout comme ça. Mais c'est vrai que ce terme de PWA du coup est le, c'est ce, bah, le terme un peu officiel. Je hein, dis si pas de bêtises. En fait c'est moins de...
1: technique une, une app native. Ouais. Et pourtant, le terme est beaucoup plus technique. Ouais, <rire> c'est ouais, un peu dommage.
0: Même si app native, le côté natif, les gens non techniques ne comprennent pas forcément ce que ça veut dire. Quoi. Mais euh, c'est vrai qu'on se dit pourquoi est-ce qu'on a vraiment besoin de faire une distinction Parce que finalement, la seule distinction, c'est est-ce que ça s'installe par les stores ou pas, moi je considère. Bon, même mmh. s'il y a des différences qui peuvent être techniques, hein, quand même de moins en moins. Euh, toi, tu as fait le choix dès le début ça, je, je me souviens plus très bien mmh. de ne pas, euh, pas aller justement sur ces applications natives qui passent par les stores. Ou est-ce qu'au début, tu as fait un peu les deux Ou est-ce que tout de suite... Euh... Ouais, j'ai fait... Les...
1: Alors, j'ai commencé par le natif. Ok, oui, parce que c'est bien ça. Ce euh... Ça fait trois ans que je travaille sur Zilio, mais j'ai passé neuf mois à faire que du natif. Ok. je euh, commencé à prototyper le natif sans forcément focaliser sur l'outil euh, graphique en tant que tel. Et euh, ça a été hyper technique. J'ai réussi. Hein, je, tu pouvais créer des apps euh, depuis Zidio. Euh, et, et les déployer sur les, platines, stores, sur les stores, Déployer mmh. sur les stores. Il faut savoir que c'est très très technique. Ça demande des machines virtuelles. Mmh. Et euh, on ne pouvait pas tout faire non plus. Hein. On, on reste quand même limité. Euh, a, on peut faire enfin, En tout cas, dans le domaine que j'adressais, on pouvait faire des choses beaucoup plus facilement, flexibles, avec... Euh, les applications web, les PWA, qu'en que natif. Le, la natif limite ce qu'on peut faire dans mmh. les pages web. Et, euh, et au-delà de ça, je n'avais pas réussi à tout automatiser. Ça restait, mmh. euh, chez Apple notamment, c'est un enfer. Tu obligé d'utiliser des outils propriétaires. Déjà, il te faut un Mac, mmh. une machine virtuelle. Ouais, ouais. Il te faut Xcode. Mmh. Il y a des choses Dans la bonne version. Pas...
0: Euh, dans le... Ouais, puis avec les pas... clés, etc. Tu ne
1: peux pas tout faire en ligne de commande. Mmh. C'est un enfer. C'est vraiment. Euh... J'ai passé des, des, journées, des journées à résoudre les des problèmes qui...
0: inintéressants. Je pense que tous les gens qui ont déjà eu à déployer des applis en ligne, et notamment sur l'App Store, savent, savent une ouais. souffrance.
1: Ouais. Au-delà de, de ces aspects techniques, je, je, enfin, c'est un challenge, j'étais prêt à le relever, il n'y a pas de souci, hein, j'aurais pu continuer. Au-delà de ça, euh, publier des apps sur les stores, ce n'est pas, pas simple. Hein. Le, je pense que la plupart des gens se disent euh, « ouais, bah, il y il des Pour les utiliser, utilisateurs, ouais. bien sûr. Tant qu'utilisateur, tu dis bah, c'est super simple, et puis euh, bah, j'imagine que la mettre en place c'est simple aussi. Ah non, 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 pas du tout. Non, non, Les ouais. formalités de mise en place d'une app sont, sont très compliquées. Il y, a, il y a beaucoup de formalités à remplir.
0: Ouais. Il y a notamment il faut faire des. Je me souviens, je, je sais pas comment il faut faire plein de captures d'écran, parfaitement à la bonne taille. Et en fait, c'est hyper chiant hein, ouais. de faire des. Il y a plein de trucs comme ça. Ouais, c'est un... vraiment un enfer.
1: Oui, oui, puis il y a beaucoup de documents maintenant à rédiger. Il y a des ah, policiers. Oui.
0: Euh, ah oui, oui j'imagine ouais, ça, j'avoue. Ils postes, ont rajouté ouais. plein de choses. Puis tu as, as, as
1: aussi des documents spécifiques à certains pays, tu vois, le Brésil. Euh, mmh. et, ouais, ouais. Et, euh, moi, j'ai des apps qui sont publiées là, sur le... nativement. C'est les premières apps que j'ai pu faire Exilio. Elles sont encore sur le, le store. Ouais. J'ai régulièrement. Euh... Dire, même si vous arrivez à remplir toutes les formalités, euh, tout va bien. Euh, après, il faut espérer que votre app ne soit pas rejetées par. Euh, par Apple, mm -hmm. bah j'ai eu deux apps, deux clients, leur appli a été rejetée par Apple. Ah ouais, bah l'app ne justifie pas l'usage de du mobile. Ok. Hein, donc, euh, soit disant, enfin, l'app n'utilise pas la
0: caméra, n'utilise pas mm -hmm. le micro. Donc, Apple nous dit, bah, ça justifie pas une app mobile. Hein. Tu fais un site web. Ouais. Bah, quelque part, moi, je, trouve, je suis assez, enfin, tu vois, bah, ça va nous amener peut-être à, à notre point, c'est-à-dire que aujourd'hui, je trouve que autant euh, tout faire sur le web quoi enfin c'est-à-dire faire du il y a beaucoup de bénéfices parce que en plus il y a un truc qu'on qu ne dit pas assez je trouve enfin que je le dis quand j'ai quand j'ai l'occasion c'est que faire une app mobile en fait c'est beaucoup plus dur d'arriver à faire à la faire installer par des gens l'acquisition mm -hmm. euh, que un site web un site web tu mets un QR code sur un poster quelqu'un mm -hmm. peut accéder mm -hmm. tout de suite ouais, je suis d'accord faire... alors mm -hmm. qu'en fait réussir à faire installer et ça il y a plein d'études en fait qui le montrent ouais, ouais. réussir à faire installer une appli par quelqu'un c'est ouais, ouais. très très dur, ça a beaucoup plus de coûts marketing, etc. Quoi. Enfin bref. Non
1: mais fait... j'ai lu que la plupart des utilisateurs, en moyenne, euh, chaque utilisateur installe 8 apps, quelque chose comme ça.
0: Ouais, donc pour arriver à être dans ces 8 apps, euh, ouais. sachant qu'il y en a qui sont quand même euh, déjà bien, ouais. euh, qui occupent bien le terrain, c'est ouais, très très difficile. Quoi. Ouais. Alors qu'un site web, c'est beaucoup moins engageant. Hop, on tape une adresse, ou on scanne un QR code, on se retrouve sur une appli, et en plus maintenant, il y a des résultats qui sont vraiment très proches. En fait. Je pense qu'on des... pourrait faire des tests où on montre une appli euh, web, une PWA comme on dit, mm. à quelqu'un qui clique etc. et qui ne se rend même pas compte que ce n'est pas une appli native. Oui, exactement. Ouais. C'est le, le look and feel comme on dit. Je ne sais pas, je pas traduire. Le ça, feel, ça. Même les performances aujourd'hui ouais, sont très bonnes. Hein. Exactement. L'usage de, des fonctionnalités du téléphone, les, les notifications qui sont maintenant disponibles même sur, euh, sur iOS. Euh,
1: exactement, l'offline. Ouais. oui fait partie des PW aussi. Ouais.
0: Ouais. Il faut savoir le faire. Est-ce que c'est possible avec les les, les apps Ilio
1: Non, je ne supporte pas l'offline. Enfin okay. que je propose. Ouais. Ouais.
0: Ça, c'est marrant parce que c'est vraiment une, une question qui demande, qui revient très très fréquemment. Euh, or, bon, moi, je pense que c'est quand même plutôt un usage un peu pro quelque part, parce que les les les, mm. les gens ont souvent un accès un peu permanent à Internet. Mais euh, c'est une question qui revient assez souvent et ouais, qu'on nous demande est-ce que euh, tel outil no code permet de faire ça ou pas. Et, euh, et je pense que c'est assez compliqué à réaliser, non Techniquement.
1: C'est... Alors, stocker en offline, c'est pas très compliqué.
0: Non, mais faire qu'une appli mais, euh, euh... produite... Euh...
1: Ouais, non, mais c'est pas très ouais. compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de resynchroniser la une fois que tu en ligne. Qu'est-ce que tu fais Si la donnée que tu veux pousser existe déjà ouais. Qu'est-ce que tu fais Zillow ne va pas décider, il ne va pas dire oh, je prends la dernière. Ou... Ouais, ouais. Il faut proposer aux utilisateurs un choix.
0: Il y a, ouais, il y a toute un, une utilisation. Là, qui est... et,
1: et, et en fait, moi je bloque là-dessus, c'est comment je vais adresser ce, ce sujet. Il ouais. faut que ça reste facile à utiliser. Mais hum. ce n'est pas un sujet difficile. Ouais, hein.
0: ouais. Hormis... Euh, ouais, non, mais bon, j'englobe un peu, peu ce sujet. Techniquement, c'est pas difficile. De la réconciliation, on va dire. Exactement. Ok, c'est hyper intéressant. Euh, juste alors, quelques cas d'usage euh, que toi tu, que tu imagines euh, pour des applis créées avec Zilio, enfin, ou de Zilio quoi, ou euh, et des choses peut-être que tu as observées déjà de, de tes utilisateurs actuels. Tu peux donner un peu quelques exemples.
1: Ben, Zilio peut être utilisé dans les, surtout sur les petites entreprises, les petites associations, ah ouais. petites entreprises. Alors j'ai toujours un dilemme sur le... le le, le, modèle que je devrais, le business model que je devrais employer, ouais. je vais certainement changer à l'avenir, mais euh, aujourd'hui, Zilio s'adresse aux, aux petites entreprises, aux entrepreneurs, aux associations. Donc, c'est plutôt le, le B2E, tu vois, on s'adresse aux entrepreneurs. Euh, et j'ai pas mal de discussions, recommandations d'aller sur le B2B, ouais. à de m'adresser aux, aux moyennes entreprises, petites et moyennes ouais. entreprises plutôt. c'est pas le même business model ce pas les mêmes besoins. Mmh. Hein, les, les, le B2B, là, il faut proposer d'autres fonctionnalités comme le, euh, le SSO, hein, l'authentification euh, des utilisateurs dans le système de l'entreprise, des intégrations office, euh, peut-être plus de sécurité, des, 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 des accès aux permissions, peut-être, mmh. des rôles, ouais, des de permissions, des groupes d'utilisateurs, des, ouais. des choses comme ça. Ce que supporte pas Zillow aujourd'hui. Là, aujourd ces trois dernières années, enfin plutôt les deux, parce que comme on l'a dit, la première année, j'ai fait que du natif. Que j'ai abandonné, on ne l'a pas précisé, mais j'ai arrêté oui. le natif. Hein, suite à, à, au refus d'Apple sur plusieurs applications. Et puis même, je on me demande très peu natif. Ou des fois, quand on me demande au natif, je, je dis « Mais pourquoi tu veux absolument du natif euh, ouais, ?» J'ai l'impression que hein.
0: ça commence à se perdre, hein, ce truc. Mais nous, je me souviens au début, quand on, en 2019, quand on commençait, quand on nous demandait de ça tout le ouais. temps. Quoi. Et, euh, et tant mieux. Tant ouais, mieux. parce
1: que ça paraît logique une app ça vient d'un store mais pas forcément les ouais. gens savent pas forcément moi je me demande
0: si le, le Covid a pas aidé un peu à ça en forçant les gens à apprendre à, à scanner des QR codes notamment et en ayant un peu cette réalisation que tu vois quand tu scannes un QR code tu te retrouves dans quelque chose des fois une app, des fois un PDF d'un menu d'un restaurant mais dans quelque chose sans avoir, sans être passé par le store et donc en fait on comprend que cette distribution finalement c'est plus obligé de passer par le store mais je sais pas c'est une... Ouais, je ne sais pas si ouais. les gens s'en rendent compte. Euh, ouais, je ne sais pas, ouais. pas c'est une, 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 une idée. Mais, bon. mais c'est possible, possible. Donc en tout cas, tant mieux, moi je trouve. Parce que vraiment, je trouve ah, que du
1: coup, j'ai arrêté euh, et j'ai gagné énormément de temps en, en ouais. travaillant uniquement sur les, euh, les applications web. Ça, ça simplifie énormément l'architecture.
0: La, parce que ça doit être quand même un enfer, non, de, de maintenir la possibilité que les applications générées avec Zilio puissent... Être à la fois sur Android et sur, euh, sur Apple, enfin c'est quand même... Qu -ce Qu'est-ce qu que tu utilisais comme techno à l'époque, React Native
1: Non, non. Euh, J'utilise une techno qui s'appelait Capacitor, de chez Ionic. Ah, ok, ouais. C'est ouais. un concurrent de Cordova, Cordova ouais. de chez Apache. Tout à fait. Ok. Et ça fonctionnait ouais. très très bien. D'accord, hein. oui, non, donc bon... de,
0: de l'hybride, comme on dit, quoi. Ouais,
1: ouais. ouais. J'ai pas de soucis particuliers entre Apple et iOS, okay. parfois quelques petits soucis. Mais le, le ce qui est problématique, c'est de compiler l'app, surtout chez iOS. Mmh.
0: Ouais, avec il, -il parlait de Xcode ouais, notamment bon, ouais. j'espère qu'on n'est pas trop technique pour les gens qui okay, écoutent mais c'est vrai que moi ça, pour avoir eu à faire ça mm -hmm. moi j'ai enfin, une anecdote une toute petite anecdote de, à l'époque de Simplon, la première fois qu'on a délivré on a travaillé avec un, un des anciens cofondateurs de Simplon pour produire une appli qui devait être distribuée sur Apple et, et Android et lui donc il travaillait avec une technique qui s'appelle Meteor qui utilisait d'ailleurs euh, Ionic en dessous en fait pour le, le mm -hmm. packaging si je dis pas de bêtises euh, et en fait, ils savaient il ne savait pas qu'il fallait un Mac pour compiler, mmh. euh, pour distribuer. Et on s'est retrouvé à avoir... Bah, le client était hyper vénère parce qu'on lui a fait rater son lancement, il devait passer à la radio et mmh. tout. Et, euh, et, en fait, et en fait, on ne savait pas. Quoi. Nous, on était un peu dans ce... Bon, moi, je ne travaillais pas sur le développement du projet, mais euh, on a eu une mauvaise surprise. Et après, on a dû acheter un Mac et tout. Enfin bref, c'était l'enfer. après, on avait des problèmes de version, d'Xcode tout le temps. Il faut tout le temps maintenir à jour, sinon tu ne peux plus déployer. Enfin, c'était horrible, franchement, hein. l'enfer, ouais. C'est vraiment... Donc, euh, ouais, les... Vive la
1: standardisation, on en parlait tout à l'heure. Hein. Oui,
0: exactement. La, la standardisation et l'ouverture, j'ai envie de dire. Parce que moi, ce qui me déplaît vraiment avec... Bon, moi, je ne suis pas du tout un fan d'Apple, euh, les gens le savent maintenant, mais c'est vraiment tout, ce, tout cet écosystème hyper fermé. Alors, c'est super quand tu as tout ton, toute ta vie et tout ton monde dans Apple, mais t'enfermes là-dedans, quoi. Et notamment, même pour le développement et tout, euh, c'est vraiment... Euh, moi, je sais pas, moi, je ne crois pas du tout à ce modèle-là. Euh. Moi bon, en tout cas j'y adore pas. Ouais. ouais, en tout cas, oui, voilà, <rire> Exactement. Ouais. Et, euh, et alors peut-être justement, oui, parce que pour revenir sur cette question des cas d'usage, sinon on va dériver à chaque fois un peu dans les questions techniques, mais euh, le, de, tu nous parlais plus d'un peu des, 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 des clients, des cibles potentielles, mais qu'est-ce mm. qu'ils font avec, tu vois, qu'est-ce qu'ils créent Est-ce que tu as un peu des exemples de choses
1: Ouais, bah, j'ai une association, par exemple, qui gère la... Comment dire la... Je le mets en anglais. La tendance dans, dans les réunions, et, euh, vérifier que les personnes euh, sont ouais. bien sont bien présentes okay, ouais. dans, dans les réunions. Mon premier projet, ça a été pour une SPA ouais, okay. euh, où la personne euh, la personne voulait, euh, voulait présenter tous les tous les chiots euh, les chiots et les chats disponibles. Euh, tu pouvais prendre rendez-vous depuis euh, depuis l'application. C'était c'était sympa. <rire> C'était sympa de travailler sur ce sujet-là. J'ai euh, un entrepreneur aussi, euh, Yves, si, si tu écoutes, <rire> en Corrèze. Et en fait, il développe un business autour d'un business très local avec les, les mairies et les agences immobilières pour faire connaître un peu toutes les boutiques et tout, tout ce qui se développe euh, en local sur trois, trois villes. Je ne me souviens plus exactement des villes, mais trois petites villes, un projet super sympa. Et, et c'est euh, lui qui construit l'application. En, euh, en fait, c'est assez surprenant. Il ne vient pas du tout de la communauté NoCode. ouais il est, il est débarqué un jour euh, et il m'a posé deux, trois questions. Il s'est abonné et, et là, il a créé. Euh, la dernière fois, j'ai regardé 49 écrans. C'est okay. compliqué. Trop, trop il y a plusieurs profils. Il y a, il y a des push notifications. Il y a de l'envoi de mails. Je suis assez impressionné. Hein. Et, et il ne vient pas du tout de la communauté ouais, no de ouais. France. Il n'a pas été formé euh, via, via les réseaux qu'on connaît.
0: Il a appris. Euh... Et il n'a pas un profil technique Non. Ouais. Et c'est son premier routine au code c'est beau parce que finalement c'est quand même ça la promesse en tout cas dans cette partie fin, du no-code de ouais, okay, ouais. quelqu'un qui a une idée, un truc hyper local euh, que de, de pouvoir résoudre ce problème ou développer son petit business localement, le faire soi-même baisser les coûts il n'a pas eu à engager un développeur il a fait, fait lui-même, il fait évoluer ouais. euh, c'est quand même... Exactement. Quoi
1: Et puis il teste des concepts, c'est aussi l'avantage du no-code ouais, il a créé 9 apps okay. il a créé des apps qu'il souhaite vendre donc il a fait une app pour vendre euh, des produits fermiers. Euh, il a fait des apps euh, agence immobilières. Enfin, okay. je me en souviens ah, plus. Oui, ça... il, a, il a créé, euh, fin, la dernière fois qu'on en a discuté avec lui, il a créé neuf apps. Okay. Parce qu'avec Zillow on peut créer autant d'app euh, qu'on ouais. souhaite. Et, euh, et du coup ça lui permet de tester des concepts, de montrer, d'essayer de vendre un peu euh, lui aussi euh, son, son, son expertise de création d'applications. Ouais.
0: Et euh, petit point d'ailleurs, pricing, peut-être prix, je ne sais pas pourquoi j'utilise des mots anglais, euh, franchement, <rire> prix, euh, justement, tu disais un peu, donc on peut faire autant d'app qu'on veut, c'est quoi un peu le, le modèle où tu en es pour l'instant Oui, alors le, le
1: modèle, il y a un accès gratuit, bien évidemment, il ouais. propose beaucoup, beaucoup de fonctionnalités euh, déjà, euh, limité à 200 lignes. à dit, peu dans, près 200 tout en ligne dans la
0: base de données. Donc.
1: ouais faites à peu près tout, limité à 200 lignes. On a un forfait euh, professionnel à 20 euros ou 20 dollars par mois qui propose euh, davantage de lignes, jusqu'à 5000 lignes. Euh, et on a le forfait entreprise qui propose jusqu'à 25 000 lignes, sachant que c'est vraiment arbitraire. Hein. J'ai euh, fait, fait des benchmarks, je pourrais monter à 100 000 sans,
0: sans problème. Et euh, ça, c'est que si ça utilise les bases de données Zilio, Est-ce que c'est pareil si c'est la même contrainte, si c'est des bases de données dans Rtable par exemple ou... Ça comptabilise aussi les données externes. OK, ça fait mmh. la somme de tout ce à quoi t es, t es connecté, enfin ouais. tout toutes tes ZILIO, données, quoi.
1: Ouais, parce qu'avec Zilio, tu peux tout combiner. Tu peux avoir trois tables Zilio, deux tables Airtable table et trois tables Temtonic dans, okay. dans le même système. Mais tout est comptabilisé.
0: Et euh, si je dis pas de bêtises, enfin, tu, niveau, on va dire, hébergement, gouvernance des données, RGPD, tout ça, c'est... Ouais, non, je prends par les deux mots. Ouais, ouais,
1: euh, alors je voulais préciser par rapport au pricing aussi, il n'y a pas de limite utilisateur. Il n'y a pas de notion d'utilisateur privé,
0: public ou je ne sais ouais. quoi. Qui utilise l'app, de gens qui utilisent l'app qui a été produit.
1: Ouais, ou qui, euh, qui s'authentifie auprès de l'app, il n'y a pas de. Pas de limite. Il n'y a pas de limite par rapport à ça. Euh, oui, tu posais une question, excusez-moi. Oui, non, je
0: demandais euh, où est-ce que tu héberges les données, qu'est-ce que tu fais un peu par rapport aux questions de RGPD, parce que j'imagine qu'on te le demande tout le temps, et, et euh, c'est quand même peut-être aussi un des trucs qui est intéressant. Euh, oui, bah, c'est euh,
1: ouais, un point important, surtout en Europe. Ouais. Donc en fait, j'ai des mails projets euh, sous forme globale, dès le début, euh, mm. Twitter en anglais, euh, euh, J'essaie de créer des communautés euh, sur Slack aussi, j'ai un, mm. un Slack euh, Zilio, je vous invite à le rejoindre. Et euh, il est disponible depuis le dashboard de,
0: de Zilio. Ok, je remettrai le lien aussi. Sachant oui. qu'évidemment, il y a aussi le, le channel Zilio sur le Slack de Nocot France où tu partages aussi des choses.
1: Oui, bien sûr, ouais, ouais.
0: Et pardon, du coup, donc, vocation euh, oui, international, euh...
1: internationale euh, dès le début, euh, tout le discours en anglais, présentation en anglais, mes premiers tutos en anglais, et hébergement euh, aux États-Unis, chez Google Cloud. Ok. Donc à l'époque, je ne me suis pas trop posé la question, je focalisais sur l'outil, les fonctionnalités, euh, etc. Et euh, bah avec l'adhésion à la communauté No Code France, ça fait un moment
0: qu'on mmh. qu se connaît, je crois, depuis 2020 ou... Ouais, il y, euh, y a même, tu avais fait une démo, ça serait intéressant d'ailleurs de la revoir. On avait fait un stream, ouais. Euh, ouais, On avait fait un stream tous les deux, je pense que c'était ouais, au plus tôt, en 2000, au plus tard, en 2021, peut-être même avant. Ouais, ouais. 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 Et,
1: euh, et donc c'est là où il y a eu tous ces débats RGPD toutes ces questions d'hébergement euh, ouais. et sécurisation euh, des données donc tout ça je l'ai clarifié j'ai créé un deuxième hébergement donc, euh, Zidio est aussi hébergé euh, en France chez OVH à Gravelines. les données y sont présentes euh, l'outil Zidio y est présent et euh, du coup j'ai deux hébergements aujourd'hui si, si vous accédez à Zinu vous allez voir en bas là il y, y a un choix d'hébergement vous pouvez choisir soit aux US soit en France et les deux environnements sont étanches okay. je, je le précise parce que parfois un utilisateur me dit Ah, oh, j'ai créé une app elle a disparu est-ce que tu t'as pas changé l'hébergement ouais. euh, voilà euh, Donc, effectivement, Zilio est conforme à l'RGPD. Euh, si vous allez sur le site, il hein, y a tout un document qui précise euh, comment Zilio respecte la charte RGPD, quelles données euh, Zilio collecte. Il y, a, il y en a très, très peu. Hein, hum. Je crois que c'est juste l'email, hein, c'est juste ça, qui permet de faire fonctionner le système. D'ailleurs, si vous alliez sur Zilio.com, Zilio.com ne vous demande pas d'accepter de, des cookies. C'est de vrai. Hein, c'est parce qu'il n'y en a pas
0: ouais Tu n'utilises pas de, de tracker. De Il voilà.
1: n'y a rien du tout. Donc, euh, on pourrait croire ça, que je bien. respecte pas RGPD parce que je n'affiche pas la pop-up. Pourtant, je ne vais pas afficher une pop-up pour dire qu'il n'y a pas de
0: cookies. Ouais. <rire> c'est vrai, d'ailleurs, c'est vrai que ça me fait penser à. Ouais. Enfin, ça me fait penser. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse ça aussi sur le site de contournement. On arrête de, mais bon on, 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 comment on fait un peu des ads etc mais, mais je trouve que c'est vachement bien d'ailleurs en fait je trouve que c presque ça mériterait de faire une pop-up qui dit euh, un peu en mode blague mais genre euh, tu vois une pop-up qui apparaît mais qui disparaît aussitôt qui dit juste ici euh, il, il y a pas de cookie quoi <rire> non mais c'est vrai on a vachement pris d'habitude c'est pas ouais. normal que tous les sites aient euh, un cookie enfin un, une acceptation de cookie parce qu'on n'est pas obligé c'est pas une fatalité d'avoir de barder son site de, 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 de pixels de Google je sais pas quoi analytics ouais, c'est insupportable Hein. Ouais, on je vais sur
1: fait. un site, cinq minutes après, je vais sur euh, Facebook et on te rappelle d'où tu viens. Ah
0: ouais, bien sûr, ouais. insupportable. Ouais. Non, ça c'est. Euh... Euh... Pardon, ça me fait penser hein, de noter un truc, mais je. Mmh. Euh...
1: Ouais. Alors moi je voulais parler d'un sujet par rapport à Zilio,
0: par rapport à la, la progression, enfin l'état de
1: Zilio aujourd'hui. Oui, bah c'était ma que question. Après, après deux ouais. ans d'efforts de, de, que chacun a pu voir là dans le No Nocode France, dans le canal Zilio, vous pouvez voir les fonctionnalités qui sortent. Et vous pouvez voir que je délivre pas mal. J'ai pas mal délivré, notamment en 2023. Et aujourd'hui Zilio est au même niveau. Hein, si vous faites un comparatif des fonctionnalités Zilio et de ses concurrents, par exemple Glide ou Adalo, Zilio coche toutes les cases. Il n'y a pas une fonctionnalité, euh, enfin en tout cas dans les, dans les grandes fonctionnalités qu'on qu attend d'un outil no code sur les apps mobiles, qui n'est pas présente dans Zilio. Après, tu peux toujours avoir un débat d'experts en disant, ah oui, mais regarde, euh, les actions ici euh, permettent de faire mieux que Zilio. Oui, mais il y a d'autres sujets où Zilio est bien meilleur. Euh, voilà, tout ça pour dire que voilà, je me suis battu techniquement pour arriver à ce niveau-là. Et Aujourd'hui, Zillow a toutes les fonctionnalités qu'on attend d'un outil no code. Donc, N'hésitez pas, hein, si, euh, si vous souhaitez expérimenter un projet, euh, une app, ou vous avez besoin d'une app, n'hésitez pas, allez-y. Euh, Zillow est complet. S'il y a des soucis, s'il y a des manques fonctionnels, n'hésitez pas à vous adresser à moi. Vous aurez un support réactif en français, bienveillant avec, j'imagine, des besoins euh, croissance. Euh.
0: Et euh, justement, c'est intéressant que tu, tu dis ça, ça m'amène un petit peu au sujet justement de, de la communauté et ton lien avec la communauté de Côte-France. Mmh. Moi, tu vois, je, je, je suis le, le, ch le, le Channel Zilio. Euh, voilà, un petit peu de loin, mais ce que j'aime bien, c'est que tu partages très souvent dessus. Alors, il y a des gens aussi un peu mal, hein, qui posent des questions qui... ouais, ouais. mais notamment bah, toi tu... des fois tu poses des questions tu dis est-ce qu'on ferait plus comme ça et comme ça et en fait je trouve ça assez euh, chouette parce que quelque part bah, la communauté et je vois qu'il y a des gens qui répondent et tu vois et donc tout le monde est un peu acteur aussi de, de ton aventure parce que je pense que c'est pas évident de, de mener ça seul et mais tu vois d'avoir justement cette proximité avec tes utilisateurs et que ça soit transparent c'est si pas on... sur ton site via euh, je sais pas une page de roadmap ou un truc comme ça euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, un peu, justement, cette, cette, ce, cette communauté, même pas que No Code France, hein, mais je veux dire le fait d'avoir tes utilisateurs un peu à ton, à ton mm -hmm. contact
1: bah, Tu l'as un peu dit, euh, la solitude déjà, ça fait, mm -hmm. <rire> ça fait presque un an et demi, ou un an, euh, ben, ouais, peut-être plus, deux ans que je travaille quasiment tout seul, où j'envoyais des tweets, euh, j'avais quelques likes, euh, et euh, ouais, ça m'a ça beaucoup apporté, la communauté No Code France. Euh, maintenant, je suis en lien, je suis en connexion avec beaucoup de, de membres ouais. de la communauté No Code France au quotidien. Je pense à Guillaume, je pense à Eric récemment, Gilles, ouais. mais aussi euh, Jérôme, euh, Martial. Euh, je
0: consalue qu'on euh, salue. J'espère ne pas en
1: oublier sinon. <rire> ouais. Mais. Euh... De très 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 bons retours. Euh, mmh. voilà, quand je pose des questions, j'ai des bonnes propositions. Donc Zilou a été influencé, clairement, par ouais. la communauté No Code France. Je, je fais toujours. Je, je veille toujours à arriver avec des propositions, pas arriver à page blanche, mais j'arrive avec ouais. des propositions. Donc souvent, je propose des options. Et, euh, et ça, marche, ça marche tellement bien. Euh, vraiment, très bonne, très bonne communauté. J'ai beaucoup de, beaucoup de beaux échanges. Je, je fais des listes de. Euh, pas empirique m'a envoyé une liste de, de une sorte de wish list où il me dit euh, si tu
0: fais ça Zilio c'est l'outil c'est mon outil parfait euh, si tu arrives à tout faire cool. enfin... ouais, et ça c'est des, des, des gens après qui deviennent des ambassadeurs euh, exactement c'est ouais, euh, ouais, ouais. hyper bien parce que je pense que, je crois que je crois que c'est Guillaume non, qui qui fait des formations même à Zilio des fois dans des écoles où, ouais. euh, qui a ouais, un petit peu de... Guillaume
1: présente... Alors, il fait des, des formations no-code ouais. au sens large, mais oui. il utilise Zilio comme exemple. Ça, de l'initiation, des choses comme ça. Ouais. Ce qui permet de pratiquer. Ça fait, je
0: vois, ça fait deux ans
1: qu'il ouais, qu 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 le pratique. Euh, J'ai aussi un ambassadeur en Arabie Saoudite. OK. Euh, plus, plus inattendu. Un prof de physique chimie okay. qui euh, présente euh, Zilio aussi à ses élèves. Un français un... Non, non. Un ah, arabe en euh, okay. Arabie Saoudite. Euh, il ne parle pas français du tout. OK, d'accord. Ça... Il a like tous mes tweets depuis okay. très longtemps, depuis plus de deux ans, euh,
0: il Mais a. Je croyais que t'avais des utilisateurs en Inde aussi, non J'en je... ai eu. Ouais, ai... j'en ai eu à une époque. Ouais, je sais plus parce que je crois que quand on avait fait la présentation, tu nous ouais. avais parlé, donné des exemples. On
1: nous laisse des millions. Il y avait une, euh, apparemment une adolescente qui avait fait une app avec les photos de famille euh, pour un mariage euh, en Inde. Ok, voilà. <rire> C'était sympa. Et, euh, et là, j'ai un client euh, en Irak, figure-toi, qui, qui veut développer un sorte de pronote. Pour son lycée. Okay. Donc, on parle de 2000 élèves, euh, 30 profs, euh, avec la gestion des examens, des notes. Euh, okay. euh,
0: Et alors, ça, ça, c'est un, un, un bon exemple, parce que du coup, est-ce que euh, Zilio, du fait d'être principalement sur mobile, si je pas de enfin, je suppose vous, que tu oui, peux exclusivement. Oui, parce que tu peux ouvrir le, la page sur, dans ton navigateur, mais ça, ouais. va faire, ça sera centré au milieu, c'est ça. Exactement. Ouais. Euh, est-ce que c'est le, est le plus adapté pour lui, Tu vois, de, de faire que tout ça soit sur mobile
1: bah, tu sais, dans beaucoup de pays euh, un peu moins développés, le pas redis, en fait, énormément ouais. développés. Euh... Ouais. L'autre jour, euh, dans un documentaire, il disait qu'en Afrique, on n'est pas passé par la phase euh, cuivre, ah, ouais. euh, branchement au cuivre. On est passé direct au mobile. Au mobile, ouais.
0: Ouais, ouais, non, c'est vrai, c'est un bon point. En fait, en même temps que j'ai posé la question, je, 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 je pensais à ça, je me suis dit ça. Un... Mais c'est vrai, hein, c'est un truc qu'on... Là, c'est une vision complètement biaisée d'occidentale. Ah, enfin, ouais. En fait, il y a plein d'endroits de... où il y a beaucoup moins... Il a pas d'ordi, quoi, juste, en fait. Pas d'ordi ou pas de connexion euh, stable, enfin... Et, euh... Et des fois, c'est pas plus mal, enfin tu vois là en l'occurrence pour faire un pronote pronote c'est l'outil pour les, les profs pour évaluer les élèves c'est ça un pour faire toute la gestion de l'agenda des classes les, et les tout notes, aussi. Ouais, ouais. et en fait c'est vrai que tu vois en fait, le, premier, le seul truc auquel je pense c'est peut-être pour taper les, des commentaires sur je sais pas les évaluations et trucs comme ça c'est peut-être un peu moins bien sur mobile mais si on a plein de choses l'agenda et tout
1: ouais bah là ce qu'ils m'ont demandé c'est de pouvoir importer importer les notes puisqu'ils vont pas les taper dans l'appli ouais. mobile ah, okay. mais importer en csv ce que
0: zillow sait faire relativement ouais, okay. okay. Hein, C'est super intéressant, euh, ouais, je vois que l'heure le, ouais, tourne, leur et tu vas tourner. devoir pas, pas, pas trop tarder. Euh, Peut-être, un, un, je sais pas, dernière question, un peu s'il y a des choses que tu veux nous, nous révéler un peu sur le, la roadmap, la, la feuille de route de, de Zilio, s'il y a des choses que tu t'as pas...
1: Alors en ce moment, je suis dans une phase de consolidation, euh, okay. donc j'ai couru pour rattraper les concurrents, ouais. et euh, les fonctionnalités sont là elle fonctionne. Ouais. Maintenant, ce que je souhaite, c'est consolider et rajouter tous les petits trucs qui manquent. Okay. Toutes, les, toutes les petites remontées qu'on qu 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 me partage en ce moment. Euh, et surtout, surtout l'aspect documentation et tutoriel. On est, je sais, Guillaume a, a enregistré quelques tutoriels qui sont vraiment quali qualitatifs, mais ne couvrent pas 10% de ce que propose Illio. Donc, ça va être un, un énorme effort. Je travaille sur la documentation, mmh. euh, euh, sous Coda, j'ai choisi Coda pour
0: documenter. Okay. Euh, Il y a des gens qui seront contents d'entendre ça dans, dans les autres documenter
1: euh, Zilio. Et, euh, Donc ça, vraiment, l'effort des prochains mois. Et euh, un, un peu, si on parle un peu du long terme, euh, je souhaite étendre Zilio au desktop. Ok. Hein, pour pouvoir créer des applications responsives qui fonctionneront à la fois sur mobile et sur, euh, sur desktop.
0: Ok. Ouais, ça, ça permet d'adresser quand même un, un plus grand champ. Est-ce que c'est techniquement, est-ce que c'est difficile, est-ce que c'est il y a des enjeux j'imagine Techniquement non. Je pense ouais. qu'il y a beaucoup de réflexions à mener
1: sur plus une question sur desktop j'ai plus de place. Ouais. Comment j'organise mes données Je vais pas mettre une liste plein écran, ça n'a pas de sens. Mmh. Je vais pouvoir mettre une liste plus son détail. Comment on organise cela euh, Est-ce qu'on va créer deux apps dans Zidio Une seule responsive avec des
0: conditions selon le, la taille de l'écran ouais. Je, je n'ai aucune idée pour l'instant. C'est plus un sujet de côté utilisateur finalement, que ce soit fluide ouais, pour l'utilisateur. De, de, c'est ces plus en termes
1: d'expérience de, utilisateur que ouais. techniquement, on sait faire du responsive avec ouais. les techno-Internet. Hein.
0: Oui, ouais, et puis c'est un peu plus simple, entre guillemets, de commencer par la vision mobile finalement et puis euh, voir comment on étend. Super, super intéressant. Bon, il y a des, plein de choses qu'on abordera au prochain, pour la Je prochaine fois. Pourrait,
1: ça pourrait durer trois heures. En fait.
0: Ouais, ouais, c'est <rire> clair. Bah, moi, j'aime bien. Tu vois, quand on est bien comme ça, on discute. Et puis, et puis, voilà, ouais, et puis, c'est comme, comme ça vient. Euh, mais j'encourage vraiment bah, les gens à venir sur le, le channel Slack, en tout cas, pour voir, poursuivre un petit peu ton, ton aventure. Je mettrai les liens, de toute façon, évidemment, dans, dans les notes. Euh, S'ils ont des questions. Attention, on peut continuer aussi la discussion. Je t'agréerai quand je partagerai l'épisode sur le, le channel du podcast. Et puis, et puis voilà, comme ça, on continue la discussion dans, dans la communauté. S'il y a des gens qui écoutent, qui ne sont pas encore membres de la communauté france n'hésitez pas à la rejoindre, évidemment. Quoi <rire> et Il y en a, j'espère. J'espère qu'il y a des gens qui, qui n'y sont pas encore et que, ce, que ce podcast traverse un petit peu les trucs, mais tout le monde peut, peut venir. Euh, et puis voilà, merci beaucoup. En tout cas, je te remercie pour l'invitation.
1: Et euh, je remercie aussi ton implication dans la communauté No Code France, euh, pas que toi, hein, un peu tous ceux qui, euh, qui actent sur la, la communauté No Code France. C'est vraiment une très bonne communauté, je suis assez fier d'y appartenir, indépendamment hein, de ce que je peux faire
0: ouais. sur Zidio bah cool merci à toi enfin moi je trouve cette communauté elle est, elle est faite justement de tous les gens qui participent et de toutes les petites aventures qu'il y a en parallèle hein, comme je mentionnais moi, je, depuis vraiment le, le début enfin je trouve ça chouette d'avoir ce, ce canal Zilio qui, qui vit euh, où tu partages des choses et puis qui des fois un peu passe un peu ailleurs et puis les gens se passent le mot et tout euh, et c'est cool quoi de, de pouvoir suivre donc c'est des aventures un peu parallèles mais qui sont, qui sont liées donc c'est chouette merci beaucoup à très bientôt je t'en prie Salut. au revoir Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout Si tu entends ce message bah c'est vraiment que tu t'es allé jusqu'au bout de l'épisode et certains sont très longs donc vraiment je t'en remercie Il ne me reste qu'à te souhaiter une bonne semaine en attendant le prochain épisode Si jamais tu veux être sûr de ne pas le rater bah je te recommande de t'abonner dans ton outil de podcast préféré et si vraiment ça t'a plu mais genre vraiment vraiment et que t'as envie de me faire plaisir bah n'hésite pas à envoyer cet épisode à deux personnes à qui tu penses que ça peut l'intéresser. Même déjà une, ça sera très bien. Je dis deux pour copier le, le fameux gimmick de Génération 2 It Yourself. Allez, à bientôt.